0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Monat, einer Woche und zwei Tage, fängt die Fußball-WM in Katar. Die Winter-WM löst aber in Grabünden noch überhaupt kein WM-Fußballfieber aus. Dann sie mir kulinarisch unterwegs, eine Bündner Spezialität spielt moden in St. Gallen eine Hauptrolle beim grossen Ulmer Festumzug. Denn sie mir heute auch im Meiersboden, eine Reportage über den neuen Zivilschutz, die neue Zivilschutz-Übungsanlage Meiersboden, die heute offiziell eröffnet worden ist. In der rso wochenserie serie Drogenszene Grabünden heute seit Jahren verlangt die Chur vom Kanton einen Konsumraum für Süchtige ohne Erfolg. Jetzt aber hat die Stadt Zügel selber in die Hand genommen. Und dann sind wir heute auch im Rätischen Museum bei der Sonderausstellung mit dem Titel «Betörend, verstörend, Sammelgut aus Übersee». Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 14. Oktober. Im Studio ist Martin De in Guten Abend. Am Sonntag in fünf Wochen fängt in Katar die Fußball-WM an. Eine grosse Vorfreude wie frühen ramix im Sommer ist aber noch nicht zu spüren, auch von Public Viewing alles gehört man nicht. Ob es echt an dem liegt, dass eine Fußball-WM und die Adventszeit nicht wirklich zusammenpassen? Jessica Müller ist dieser Frage nachgegangen.
2: In der alten Zeiten war es doch so, dass die Fans kaum mehr warten konnten, bis es endlich so weit ist. Sie haben sich damals mit dieser Frage auseinandergesetzt, wo gehen wir den Match schauen? Auf Neudeutsch, Public Viewing. Jetzt, es ist bald Mitte Oktober, kommen die Fragen nicht auf. Das Interesse an dieser WM in den Arabischen Emiraten, das halten sich mehr als nur in Grenzen. Selbstredend ist, dass es in dieser Jahreszeit eher keine große Public Viewings geben wird. Seit der Präsident von Gastro Graubünden und selber wird in Kur der Franz Sepp Galori.
3: Vielleicht werden einzelne Restaurants einen kleinen Saal oder so zur Verfügung stellen und dort vielleicht dann ein Public Viewing in den Restauranten machen. Das kommt ganz darauf an, wie die Schweiz abschneidet.
2: Dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine grosse Anlässen vorausgeht, gibt, das hat auch mit der aktuellen Diskussion um die drohende Energiekrise zu tun. Wir wissen noch nicht, wie es in Monat aussieht. Vielleicht ist dann, äh,
3: haben wir dann eine Mangel, Vielleicht, äh, wir wissen auch nicht Weihnachten, ob, ob die Beleuchtung in der Stadt auch, auch leuchten werden oder nicht. Ich glaube, das ist alles noch in der Schwebe. Und darum macht es auch keinen Sinn, dass Gastronomen jetzt alle Heben in Bewegung setzen, um etwas zu machen. Und dann können sie gleich machen.
2: Obwohl genau die Gastronomen zu denen gehören, die während der Corona-Pandemie besonders gelitten haben, ist es laut Franz Sepp Galori nicht sinnvoll, solche grosse Public Viewings während der kalten Jahreszeit durchzuführen. Dazu her ich auch, dass in der Stadt Chur Gas- und Ölheizpilz nicht erlaubt sind. Dätig mit erneuerbarer Energie hingegen schon. Dass es da oder dort aber gleich noch passieren könnte, dass ein paar Fußballfans zusammen am Match mitfiebern tun, schlüsst der höchste Bündnis wird trotzdem nicht ganz aus. Sobald die WM wahrscheinlich anläuft und die Schweiz,
3: wenn ich darauf ausgehe, dass die Schweiz da ziemlich äh, gut anstehen wird und eine Euphorie auslösen, dann wird der eine oder andere sagen, wohl, ich mache jetzt kurzfristig noch ein, ein Grossbildschirm und dann werden es wahrscheinlich auch die, die Besucherzahlen haben, die es
2: so der franz Präsident von Gastro -Grabünde, wird in Chur und auch selber großer Fan für Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Ab dem 20. November könnte es vielleicht und dort so aussehen, dass man die anstatt mit einem kühlen Bier in der Hand mit einem warmen Glühwein antreffen wird.
1: Das war der Bericht von Jessica Müller. Ein paar ganz wenige Public Viewing alle sind aber bekannt, beispielsweise in kur im Commanderzentrum im Jugendkeller und auch in der Postremise in kur Dort organisiert der Verein die dritte Halbzeit ein Public Viewing. Die grösste Publikumsmesse der Schweiz die Olme in St. Gallen ist gestern vom Bundespräsident Inacio Cassis eröffnet worden, mit von der Partie auch viel Prominente aus Graubünden. Graubünden ist das Jahr der Olmen Gastkanton. Und morgen am Samstag hat Graubünden beim grossen Festumzug in St. Gallen einen grossen Auftritt. Ein Höhepunkt an dem Umzug wird aber typische Bündner kulinarische Spezialität sein. Ein Kapunz, mehr als ein spezieller Kapunz, der ist nämlich 17 Meter lang und da der mit der auf dieser Welt je produziert worden ist. Produziert hat der Kapunz in Jenatz via Via Viwonda von der Schwester Capret Andrea Sabadi hat für RSO bei der Produktion in Jedaz hineinschauen können. Das hier vorne auslassen und dann machen
4: wir hier die Blätter her an ja. Dann kannst du zu mir hinteren kommen
5: sprichst. und das...
4: Ganz genau und noch Plan wird Blatt an Blatt aneinandergelegt. Entstehen soll ein 17 Meter lange Kapunz. Das Problem aber, es gibt kein so grosses Mangoldblatt, darum werden Hufe da kleine Blätter aneinandergeräht. Ist das geschafft, dann werden die Blätter in einem nächsten Schritt um den Spätzliteig gewickelt. Alles andere als einfach, sagt Andrina Kaprez, wo zusammen mit ihrer Schwester der Weltrekordversuch des Kapunz koordiniert.
2: 17 Meter in einem Stück das hat noch niemand gemacht. Wir mussten herausfinden, wie es geht. Wir wissen noch nicht, was für Wetter das ist. Wir wissen nicht, was für Bedingungen dann vor Ort sind. Und Da müssen wir einfach auf alles gefasst sein. Also, es gab ganz viele verschiedene Herausforderungen. Neben dem, sie versuchen, den
4: längsten Kapunz zu produzieren, läuft nebenbei das Tagesgeschäft in ihrem Betrieb der Wunden AG weiter. Jeden Tag produziert sie 150 Kilo Kapunz und jetzt eben noch den grössten Kapunz der Welt. Er wird am Schluss so groß sein, dass man ihn nicht einfach mit dem Auto transportieren kann. Darum braucht er das entsprechendes Transportmittel. Die Werkarbeiten für den speziellen Wagen sind schon in vollem Gange. Winkel für Winkel hat man die Größe und Art des Anhängers vor einem Monat bereits angefangen zu planen. Das war nicht ganz einfach, weil er eine sogenannte Rinne. braucht. Man kann sich so vorstellen, wie eine krumme Badwanne gefüllt mit Milchbouillon, wo der Kapunz am Schluss dann hinaus schwimmt. Mittlerweile ist der Anhänger fertig gebaut. Man kann sich vorstellen, so einen improvisierten Wagen darf nicht einfach auf die Autobahn. Darum müssen sie schon früher los. Weil der Traktor, den der Anhänger zieht, der fährt nicht schneller als 40 km pro Stunde. Drei Stunden bis zum Ziel eine lange Zeit, wo der Gabunz abkühlen könnte. Darum hat der Wagen eine Heizung. Erhitzt wird das Ganze durch Röschogasbrenner. Das ist besonders wichtig, wenn es um das Knacken vom Weltrekord geht.
5: Damit es als Weltrekord erzählen kann. Damit es als Weltrekord gilt, muss Milchbuch sein, er muss warm sein und er muss essbar sein. Es sollte im besten Fall auch noch gut sein.
4: <lacht> Seit Pablina Caprez, wo ebenfalls Teil des Weltrekordversuchs ist. Ob der riesige Kapunz dann schlussendlich gut und essbar ist, können dann die Besucherinnen und Besucher vor Olma beurteilen. Ihre Schwester, Tandrine Caprez zumindest, ist zuversichtlich.
2: Ja, ich glaube, es wird ein Geschmackserlebnis für alle sein, respektive sicher für die, die an der vordersten Reihe stehen. wir werden die 17 Meter natürlich auch entsprechend dann am Umzug verteilen, sodass möglichst viele Leute auch in den Genuss des Kapunz kommen. Der Bündner
4: Umzug findet jetzt in St. Gallen statt. Kommt der fertige Kapunze, der gewünschten Größe und Temperatur an, dann ist der Weltrekord knackt.
1: Ja, und der riesige Buns, also morgen in St. Gala nur eine Attraktion, wo der Kanton Grabünde zum Besten gibt. Ganz nach dem Motto, das Grabünde sich hat für den Olma auftritt einfach gespunnen. Seit dem November vom letzten Jahr ist die neue Zivilschutz Ausbildungsanlage im Meiersboden fertig gebaut. Wegen der Corona-Pandemie konnte die aber nie offiziell können eingeweiht werden. Das ist heute Morgen nachgeholt mit den Vertretern Vertreter vom Bund, Kanton und Zivilschutzdelegationen aus dem Kanton Glarus, St. Gallen und auch Tessin und natürlich auch Graubünden. Was man auf der neuen Ausbildungsanlage alles machen kann, ist dann auch gerade mit einer Übung vorgezeigt worden. Der Thies Fritschi war im Marsboden vor Ort. Gewesen. Ich stehe jetzt
6: hier auf der neuen Zivilschutzausbildungsanlage Meiersboden. Und hinter mir läuft gerade eine Übung. Es wird der Einsatz nach einem Bergsturz simuliert. Aus einem Trümmerfeld, das ein eingestürztes Haus darstellt, muss von oben eine Person gerettet werden. Eine sogenannte Tiefenrettung. Gerade jetzt laden wir den Retter mit einer Seilwinde zur verschütteten Person ab, um die Kernen aus dem Loch herauszuholen. Und das gibt mir gerade Zeit, um mit Armin Gardmann zu reden. Er ist der Leiter von Einsatz- und Ausbildung Zivilschutz vom Kanton
7: Graubünden. Herr Gartmann, wieso ist diese Anlage so wichtig für euch? Es ist für uns natürlich eine Top-Grundlage, um unsere Zivilschützer hier super auszubilden, dass wir für die Ereignisse, was im Kanton Graubünden laufen, immer wieder geht, parat sind und dass wir fit sind und ja, unseren Einsatz können leisten können. Es hat ja vorher schon eine Ausbildungsanlage gegeben. Was ist
6: jetzt anders oder neu oder vielleicht sogar besser?
7: Wir haben mit dieser Anlage ganz andere, komplett neue Möglichkeiten zum Ausbilden. Höherrettung, Tiefenrettung war vorher gar nicht möglich. Gewesen. Und auch sonst haben wir durch, durch die vielen Ausbildungsplätze, die vielen Ausbildungsstellen, wo wir hier geschaffen haben, Möglichkeiten, um uns laufend weiterentwickeln und das Qualität zu steigern. Wir sind effizienter im Einsatz und wir können sicherer arbeiten. Ich sehe gerade, die Tiefenrettung war erfolgreich. Und wir
6: gehen doch Gott zusammen zu den nächsten Übung. Da stehen wir jetzt vor einem Betongebäude. Es ist zweistöckig und oben drauf hat es einen Ort, ein Geländer. Es sieht ein bisschen aus wie ein Balkon. Was ist das
7: da genau? Das ist äh Übungshaus, wo wir die Wasserwehr trainieren, das heisst, wir können dort vorsorglich Palettewehr erstellen, das wäre ein Gebäudeschutz bei Übertritt von, von, von Bäch, Flüssen, Wasser in jeglicher Form. Wir können dort abpumpen von Gebäuden, Tiefgaragen etc. üben und wir können Rettungsübungen aus dem ersten Stock machen.
6: Das Übungshaus das steht in einem Becken, das ist
7: gefüllt mit Wasser und nebendran liegt noch irgendeine Pumpe rum. Wie kommt das Wasser jetzt raus? Genau, wir haben hier sehr viel unterschiedliches Equipment, das wir einsetzen können. Wir haben beispielsweise eine Riverside-Pumpe. Da sind wir in der Lage, ein Gebäude mit 2500 Liter pro Minute zu entlasten. Okay, der Motor wird jetzt angeworfen, um all das Wasser eben rauszubringen, das zum Beispiel im Keller
6: geflutet hat. Wir gehen einen
7: Schritt zurück, sonst verstehe ich da gar nicht mehr. Es ist mega laut. Das gesamte Equipment, das wir hier im Einsatz haben, kann Lärmemissionen verursachen. Aber das geht unter dem gesamten Aspekt Sicherheit, wo wir natürlich immer im Fokus haben, wo wir immer vor Augen haben. Und wir haben Gehörschutz, Schutzbrille, Helm, Handschuhe, alles was es braucht zum jeglichen Equipment, können wir damit schaffen.
6: Also, alles safe. Das Wasser war jetzt recht schnell weg, gewesen, das Becken ist leer und somit auch die simulierte Überflutung weg. Und auch der Lärm, das war jetzt wirklich laut. Gewesen. Wir gehen zur nächsten Übung, zu etwas, was aus der ganzen Ausbildungsanlage raussticht. So es ist ein Holzturm und vom Dach bis zum Boden ist ein Seil gespannt. Herr Gartmann, für was
7: braucht ihr den Turm? Das ist ein, ein Gebäude, das ist ein Turm, wo wir für die Höherätung nutzen. Das Gebäude nutzen wir, dass wir von oben Leute abseilen können. Das ist die Hypothese, dass wir ein zerstörtes Gebäude hätten. Wir haben aber auch innerhalb, im Kern des Turms, des Gebäudes, eine Lichtschacht, eine Liftschacht, wo wir Leute vom Boden die können. Bei dieser
6: Übung wird jetzt aber jemand vom Dach klar Die gleitet jetzt auch schön, säufer, langsam in einer
7: Rettungsschule von dem Dach oben oben. Wie hoch ist das da eigentlich? Das Gebäude ist Dachkante 15 Meter. Also es ist relativ hoch und man braucht schon ein bisschen den Boden, man sich hier mit einer Tiroler Bahn abseilen lässt.
6: So eine wäre ich, also ich hätte wirklich Bammel, um hier oben runter zu gehen. Freiwillig bei einer Übung. Sehr eindrücklich, das alles. Wir haben jetzt natürlich noch einen Bruchteil von der ganzen Anlage präsentiert. Zum Schluss nennt mich noch etwas Wunder, wie froh wären Sie gewesen, bei Ihrer Ausbildung auf so einer Anlage
7: zu trainieren. Ja, das wäre natürlich grossartig wenn ich das schon hätte miterleben dürfen. und auch in so einer Anlage trainieren. Das war zumal vor 22 Jahren noch nicht so bei meiner Pionierausbildung. Ich freue mich dafür, dass ich jetzt als Leitereinsatz und Ausbildung mit so einer Anlage und mit unseren Grundkursabsolventen ins Rennen gehen. Merci vielmal,
6: Armin Gartmann, Leiter von Einsatz- und Ausbildung Zivilschutz vom Kanton Graubünden. Der Zivilschutz Graubünden sind aber nicht die einzigen, die auf dieser Anlage trainieren. Die Zivilschützer von anderen Kantonen werden da ausbildet. ausgebildet. Klariss ist dabei, oder auch St. Gallen. Aber auch andere
1: Organisationen, wie z.B. Beispiel die Polizei oder die Feuerwehr, können darauf trainieren. Das ist die Reportage des Thies Fritschi, der neuen Zivilschutz-Ausbildungsanlage im Meiersboden. Das ist das -Magazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen kurz für Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Die Roserzeitung, das Böstli, die und die Ruinaulta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.zomedia.ch .so oder anrufen auf 0844 226 226. Die Zeitung Südostschweiz präsentiert Landquarter Mess vom 21. bis am 23. Oktober. Mit 90 lokalen Gewerblern, viel Live-Musik und Party. Dazu zu unterschauen, Kantonspolizei und Realü, Traktorfahrer für Kids und Feinsessen im Eventzelt. Landquarter-Mess.ch
5: Mit Season Sale im Landquart Fashion Outlet. Kommen Sie vorbei und profitieren Sie jetzt von tollen Angeboten. Bis zum 23. Oktober gibt es auf ausgewählte Artikel von über 160 Fashion Marken bis zu 70% Rabatt. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
8: Schönen Freitagabend darauf auf es so. in der Nacht auf Mora kann es vor allem in Nord- und Mittelbünden immer mal wieder ein bisschen nass sein. Morgen am Samstag jetzt es zuerst noch viel Wolke zum Start in der Tage. Es ist aber trocken. Im weiteren Tagesverlauf geht es dann immer mehr auf und es wird dann ziemlich freundlich. Bei Temperaturen von höchstens 19 Grad zu kurz, Davos, Arosa und St. Moritz 14. Die Schuhe und Klosters gibt es höchstens 17 Grad. Und schauen wir auf der Sonntag. Im Norden ist es mit Föhn meistens sonnig. Im Süden dort haben wir mehr Wolke, es ist aber meistens trocken.
0: «Verkehr» präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-bardellini.ch
8: Zwei Minuten über halb sechs sind wir. haben keine Meldungen von grösseren Störungen. Alle unterwegs Gute Fahrt. «Verkehr» Wir machen weiter mit dem zweiten Teil des heutigen Infomagazins mit Martin De Platzes. «Radio Südostschweiz»
0: Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ähm, 27 Minuten vor dem 6 auf RSO nebst dem Sport jetzt die Themen. In der RSO-Wochenserie drogenszene Grabünden. Heute, sind Jahren, verlangt Kur vom Kanton ein Konsumraum für Süchtige. Und den sind wir heute auch im Rätischen Museum bei der Sonderausstellung mit dem Titel Betörend, verstörend Sammelgut aus Übersee. Schon seit viele, viele Jahren gibt es in Chur offene Drogenszenen im Stadtpark in Chur. Es dürfte die letzte in der Schweiz sein. Die Stadt will die Situation für die Drogenabhängigen schon seit langem verbessern. Eine von ein paar Maßnahmen ist ein Konsumraum für die Süchtigen. Ein dieser Konsumraum wird, wie gesagt, schon seit langem gefordert. Passiert ist aber noch nichts. Warum dem so ist, jetzt im Beitrag von Sarah Marti.
5: Es ist die grösste offene Drogaszene der Schweiz, die Stadt Chur mit dem Stadtpark. Die Lösung dem Problem soll ein Konsumraum sein. Im Frühling dieses dem hat die Stadt Chur und der Kanton D verabschiedet. Im 2026 soll der Konsumraum dann realisiert werden. Konkret dürfen dann die eigenen Drogen unter Aufsicht von Fachpersonen und in einem geschützten und sauberen Ort konsumiert werden. Tobias Rettich, er ist im Grossrat von SP, findet derum Raum mehr als nötig, denn...
9: Die Betroffenen sind sehr froh darum. Spannenderweise hatte ich wirklich letztens wieder jemand aus dem Stadtpark vor der Migra getroffen. Er hat gesagt, dass er sei froh, dass etwas käme und... Was für mich aber auch unglaublich wichtig ist, die Fachleute selber, also ob es jetzt eine Notschlafstelle ist, ob es ein Ambulatorium ist und ich denke auch die Polizei, die sind sehr froh darum, dass endlich ein Konsumraum entsteht, auch dass man weiß, wo dass die Leute sich aufhalten und dass man ihnen schneller und besser helfen kann.
5: Obwohl laut dem Tobias Rettich viele Parteien von dem Konsumraum profitieren könnten, hat der Konsumraum einen langen Weg hinter und vor allem auch noch vor sich. Der Raum für Drogensüchtige stößt nämlich nicht immer auf Verständnis.
9: Es ist halt erstens ein unattraktives Thema, muss man sagen, weil es geht um eine sehr kleine Gruppe von Betroffenen in der Bevölkerung, offenkundig. Für die wendet man eine ganz Haufen Ressourcen auf. Und ich glaube, das andere ist auch, es fehlt ein bisschen Information für das ganze Thema bei ja, vielen, die auch Entscheidungsträger sind, leider.
5: Nach vielen Debatten im Grossrat hätte man am Konsumraum dann aber doch das grüne Licht gegeben. Wo der dann aber konkret im Jahr 2026 steht, das ist noch in Abklärung. Der Tobias Rettich hat da aber schon ein paar Ideen im Kopf.
9: Ich glaube, wenn er wo also stehen müsste, dann wäre ich zum Beispiel bei Postremise neben dem Stadtpark ein sehr geeigneter Ort. Ich könnte mir auch vorstellen, etwas im Bahnhofsnöche, in der Nähe vom Ambulatorium. Das finde ich persönlich ideal.
5: Er müsse auf jeden Fall zentral sein und in der Nähe vom Stadtpark stehen, denn sonst wäre ein Angebot vernäherert geschaffen. Der Tobias Rettich setzt sich in seinem Amt als Grossrat vor SP schon seit längerem für das Droga-Thema nie.
9: Das liegt daran, dass ich selber im Studium ein Praktikum in der Notschlafstelle gemacht habe, im Verein Überlebenshilfe. Und dort waren schon ganz viele Leute, die damals und schon Jahre davor gefordert haben, hey, in dieser ganzen Hilfe von Menschen mit Suchtmittelabhängigkeit, da muss etwas Fürschung gehen. So wie es Graben in im Moment macht, lange es nicht. Und nachher habe ich das Glück dass ich in grossen Rat gewählt worden bin. Und da habe ich gefunden, ja gut, jetzt probiere ich es doch einmal anzureisen. Aber die Grundidee selber, die stammt wirklich von den Fachleuten und ich freue mich einfach, dass sie den Ball aufnehmen dürfen.
5: Unter anderem wegen Tobias Rettich ist der Steinsrolle co. gekommen. Die Stadt Chur hat einen Kredit von einer Million gesprochen. Jährlich werden dann aber noch zusätzliche Kosten von einer halben Million der, gekommen. der Tobias Rettich wüsste natürlich, dass es viel Geld sei, aber das sei auch nötig. Denn die hygienische Infrastruktur müsse immer wieder gewartet und das Personal entlöhnt werden.
1: Und der Plan ist der, dass der Konsumraum bis im Jahr 2026 denn im Betrieb genommen werden kann. Noch nicht klärt ist, stand heute an welchem Standort. Und jetzt gehen wir ins Museum. Ob eine Wasserpfeife, unterschiedliche Schwert oder Fangseil. Ganz viele verschiedene Objekte sind seit Jahrzehnten im Depot vom Rätischen Museum in Chur gelegen. Jetzt aber ist das Interesse an diesen Objekt wieder erwacht. Ein paar von denen sind schon erforscht und ausgestellt worden und die werden jetzt in einer Sonderausstellung gezeigt. Jessica Müller ist für RSO im Rätischen Museum vorbeigegangen und hat mit der Andrea Kauer, sie ist Direktorin vom Rätischen Museum, die Sonderausstellung angeschaut.
2: Seit 150 Jahren gibt es das Rätische Museum in Chur. Die Idee der Gründer war damals, Objekte aus aller Welt zu zeigen. Von dieser Idee hat das Rätische Museum dann aber schon bald wieder die Finger gelassen. Die Ausstellungen haben sich dann nur noch auf regionale Sachen konzentriert. Im Hintergrund hat das Museum aber auch immer Objekte aus aller Welt gesammelt. Und so ist in diesen mehr als 100 Jahren einiges zusammengekommen. In der Museumssprache sagt man dem ethnografische Bestände. Eine Sammlung von ein paar hundert Objekten aus fernen Ländern. Und ein Haufen von denen können jetzt der Öffentlichkeit gezeigt werden. Bis es aber so weit war, hat es einiges zu tun, sagt die Museumsdirektorin die
10: Andrea Kauer. Weil diese Sammlung sehr vernachlässigt worden ist in den letzten Jahrzehnten, haben wir zuerst Mal müssen damit anfangen, sie überhaupt richtig zu inventarisieren. Wir haben also vor zwei Jahren überhaupt noch nicht gewusst, was wir da eigentlich haben. Wir haben das jetzt können mit Hilfe von einem Ethnolog. Wir haben heute einen schönen Überblick über unsere Sammlung und wir haben auch bereits erste Provenienzen, also die Herkunft von einzelnen Objekten, können anweisen. Die Sonderausstellung
2: sieht sie aber nur als Zwischenschritt. Der ganze Prozess sei noch nicht abgeschlossen und es ja auch kein Enddatum. Denn laut Andrea Kauer ist die Forschungsarbeit
10: sehr aufwendig. Provenienzforschung ist intensive Quellenarbeit. Man muss Korrespondenzen von damals durchforsten, auch in den Archiv, nach Archivbeständen zu den Personen schauen. Man muss nach Briefwechsel suchen, Tagebuchaufzeichnungen nach aller Art von Dokumenten, die Aufschluss darüber gehen, wie eine Person im Besitz eines Objekts gekommen ist.
2: Die Provenienzforschung können je nach Objekt und Informationen, die man schon hat, von ein paar wenigen Minuten bis zu mehreren Jahren gehen. Sie haben beispielsweise Beispiel für beide Arten in der Sammlung. Die Ausstellung wird aber trotzdem schon eröffnet, denn erste Resultat können schon gezeigt werden. Ausgestellt sind die Objekte nach der Frage, wie dass sie überhaupt der Weg ins Museum gefunden haben. Es werden die Zusammenhänge aufgezeigt und einzelne Donatoren, also Personen vorgestellt, die die Objekte geschenkt haben. Für den Andrea Kauer ist das eine ganz besondere Ausstellung. Ein persönliches Lieblingsobjekt habe ich sie aber nicht.
10: Die Ausstellung ist ja für mich eigentlich das ein einzige Highlight. Deswegen, weil ich den Sammlungsbestand selber kaum kennt habe, bis vor zwei Jahren. Also das sind Entdeckungen das ist natürlich äh, unglaublich abenteuerlich gewesen.
2: Es gäbe aber auch Objekt highlights eher im negativen Sinn. Das sind zum Beispiel Objekte von menschlichen Überreste. Die werden die zwar thematisiert, aber aus ethischen Gründen nicht ausgestellt. Gewisse Objekte werden da auch aus rassistischen Gründen zurückgehalten, weil das sei Luther-Andrea Kauer heutzutage eine besondere Herausforderung.
10: Wie stellt man eine Zeit dar, wo ja auch Zeit ist von der von Rassentheorien, von rassistischen Denkweisen über andere, andere Völker, aber auch von der Völkerschauen beispielsweise, wo man Menschen ausgestellt hat, wie Zootier. Wie thematisiert man solche Themen im Museum? Was zeigt man und was zeigt man nicht? Das ist ein schmaler Grat.
2: Söttige Objekte werden nicht als Original ausgestellt, sondern es wird nur das Bild vom Objekt zeigt. Das, um eine Distanz zu schaffen. Beispielsweise gibt es Bilderschau, wo Plakate von Völkerschauen abgebildet sind. So hängen die Plakate nicht als Original an der Wand, werden aber trotzdem thematisiert. Ausgestellt werden rund 300 Objekte. heißer dort Ausstellung, betörend, verstörend. Sammelgut aus Übersee. Also eine Ausstellung, wo betörend aber gleichzeitig auch verstörend ist. Dafür hat Andrea Kauer eine genaue Begründung.
10: Der Titel soll die Ambivalenz zum Ausdruck bringen, die uns auch begleitet, wenn wir uns mit der Sammlung befassen. Es sind einerseits wunderschöne Objekte, faszinierende Objekte, andererseits wissen wir um die kolonialen Hintergründe dieser Sammlung und das wiederum ist der verstörende Aspekt.
2: Seit Direktorin vom Rätischen Museum in Chur, Andrea Kauer. Zum Auftakt dieser der Sonderausstellung gibt es heute am Freitagabend am 6 avernissage Die Ausstellung dauert bis am 23. April 2023.
1: Das war der Beitrag von Jessica Müller. Der HC Davos De ist auf der europäischen Eishockey-Bühne mit von der Partie. Jetzt geht es in die Achtelfinals-KO-Phase der Champions Hockey League. Die Auslosung, wer gegen wer, ist gestern in Zürich über die Bühne gegangen. Und der HC Davos De trifft auf den Vorjahresfinalist. Zerainen Zinsli hat mit dem Sportchef von der Südostschweiz, Roman Michel, über das Duell geredet. Wie schätzt Roman Michel den Gegner ein?
5: Roman, der HCD trifft auf das finnische Tampere. Was ist das für ein Gegner, der hier auf der HCD zukommt?
11: Ein absoluter Top-Club. Tampere ist schon 18 Mal Meister geworden zuletzt, gerade in dem Frühling. Und die 18 Titel die sind auch ein Rekordmark. Es gibt also kein anderes Team in Finnland, das so oft den Meisterkübel geholt hat wie eben Tampere. Und auch die Champions Hockey League, das ist ein Wettbewerb, wo Tampere liegt in der letzten Saison. Das ist mir da kam man bis ins Final gekommen und hat dort dann sehr knapp gegen Rögle aus Schweden mit 1 zu 2 verloren.
5: Du hast Tampere ja diese Saison schon mal gesehen. Was haben Sie für dich für einen Eindruck gemacht?
11: Ähm, ja, Tampere ist ja in der Gruppenphase von dieser Champions-Hockey-League, in der Gruppe mit der villona Lakers gsi. Ich bin ins Heimspiel der Lakers gesehen, wo Tampere mit 3 zu 1 gewonnen hat. Und was mich vor allem beeindruckt hat, das ist das Selbstverständnis von dieser Mannschaft, so ein bisschen die Coolness, die die Mannschaft ausstrahlt. Tampere hat Lakers kein Fall irgendwie dominiert. Aber sie waren unglaublich präsent auf mich, sie haben die Fehler der Lakers eiskalt ausnutzen können und eben bestrafen. Und das ist also ein etwas, was eine Spitzenmannschaft ausmacht.
5: Gibt es einen Spieler, wo sich der HCD dann müsste, speziell in Acht näher davor?
11: Tampere hat ein einen oder anderen Olympiasieger oder auch Weltmeister im Kader. Aber was die aktuelle Mannschaft vor allem auszeichnet, das sind die vielen starken, jungen Spieler, die da dabei sind und die eben auch das Vertrauen vom Trainer bekommen. Etwas, wo man in der Schweizer Liga ja weniger sieht, dass man eben so konsequent auf die Jungen setzt. Und genau das machen wir in Finnland und eben in Tampere mit großem Erfolg.
5: Das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wäre Tampere der grosse Favorit in diesem Achtelfinale.
11: Ja, nach Papierform würde ich die Finden doch leicht stärker einschätzen. Und gleich, glaube ich, muss sich der HCD nicht verstecken. Gerade der Sieg gegen Schäleftia, gegen die Schweden in der Gruppenphase, der zeigt, dass man eben gegen absolute Top-Clubs aus Europa kann mithalten oder sogar gewinnen. Und wieso also nicht auch gegen Tampere?
1: Und im Sport jetzt gerade auch Eisokei und auch Skirennsport. ja, und vom Skirennsport sind schon die ersten Absagen reingeflattert. So ist der Auftakt in die Weltcup-Saison der Skikrosser am 5. November in der französischen Alpen in Les Deux Opfer vom Wetter geworden. Es hat zu wenig Schnee dort, mussten die Organisatoren müssen mitteilen. Mehr Glück hat der Skialpin-Weltcup-Zirkus morgen in einer Woche kann der Auftakt in die neue Saison auf dem Gletscher in Sölden stattfinden und heute hat eben der internationale Skiverband Fis grünes Licht für die zwei Riesenslaloms in Sölden die Piste auf dem Gletscher in Sölden die separat. jetzt zum Isoké wo für der HC Davos nach der Hockey Champions League diesen Tag wieder eine Doppelrunde in der Nationalliga A angesagt ist. Heute Abend auswärts in Rapperswil. Jona, es ist das der erste Match Rapperswil-Jona Lakers gegen der HC Davos die beiden club letztes Frühling in der playoff viertelfinals eine spektakuläre Serie hergeleitet, wo damals der HC Davos trotz einem 0-3-Rückstand in der Serie noch im siebten Spiel für sich hat können entscheiden. Rappi gegen der HCD heute Abend Böcki wurde ist im Viertel vor Acht. Schubitz-Wocher ab dem halb Acht. alles zu dem Match im Live-Ticker auf südostschweiz.ch und morgen Abend am Samstag ein Heimspiel im Davos Reisspalast. HC Davos gegen der SC Bern. pöcki HCD SCB am Samstag viertel vor Acht. und auch dann ab halb Acht der Match Live-Ticker auf südostschweiz.ch
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: In wenigen Sekunden ist es zwölf Minuten vor sechs und da damit ist es das, das Info-Magazin auf RSO vom Freitag, am 14. Oktober. Das kann nachgelesen werden im Internet auf südostschweiz.ch ch-radio oder als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5, natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon Zeit für heute auf Wiederhören. Martin de Platzes. einen guten Abend. Tocken.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.